0: Na Zdrowie. Zapotrzebowanie żywnościowe człowieka jest różne w zależności od jego wieku czy trybu życia, dlatego codzienna dieta powinna być dobrze zbilansowana, zróżnicowana, a także dobrana do indywidualnych potrzeb, ale moda na zdrowy tryb życia spowodowała, że wiele osób zmienia swoje nawyki wprowadzając różnego rodzaju modele żywieniowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się wciąż semiwegetarianizm i witarianizm. Dieta roślinna może mieć dużo zalet, ale też może powodować wiele niedoborów, dlatego posiłki muszą być odpowiednio skomponowane, by dostarczały składników odżywczych w wystarczających ilościach. semi dopuszcza okazjonalnie spożywanie niektórych rodzajów mięs, a tym samym pozwala zbilansować odżywczo jadłospis.
1: Dieta wegetariańska z pewnością ma coraz większą liczbę wyznawców i coraz więcej osób przestrzega zasad diety wegetariańskiej, rezygnując z produktów pochodzenia zwierzęcego.
0: Dietetyk Maciej Pokarowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
1: Bardzo ciekawym rozwiązaniem w kontekście wegetarianizmu jest tak zwany semi-wegetarianizm, nazywany też fleksitarianizmem. Polega to na tym, że ograniczamy no, w zasadzie mięso w diecie, ale nie całkowicie. I najczęściej jest to wykluczenie spożycia mięsa do dwóch razy w tygodniu, czy nawet do trzech. Jeśli chodzi o doniesienia, to wiemy, że mięso przetworzone wykazano, że ma działanie rakotwórcze. Natomiast mięso czerwone ma działanie prawdopodobnie rakotwórcze, więc jak najbardziej są przesłanki do tego, żeby ograniczać spożycie mięsa w naszym żywieniu. Więc taki semi-wegetarianizm wydaje się dosyć rozsądnym rozwiązaniem. Taką dietę jest zdecydowanie prościej przestrzegać niż w kontekście po prostu diety wegetariańskiej, czyli przy całkowitej rezygnacji z mięsa. Oczywiście z takiego psychologicznego punktu widzenia dla człowieka, który przyzwyczaił się do dużego i częstego spożycia mięsa, taki semiwegetarianizm jest no, rozsądnym rozwiązaniem właśnie pod kątem psychiki oczywiście zdrowia. No i też z punktu widzenia dietetycznego jest mniejszy problem z niedoborami i łatwiej jest zbilansować jadłospis, jeśli mamy okazjonalnie w nim mięso.
0: Na zdrowie. Witarianizm jest stosowany głównie przez osoby, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, czy też oczyścić organizm.
1: Jest to tak naprawdę dieta oparta tylko i wyłącznie o produkty roślinne, dodatkowo niepoddane obróbce termicznej. No I Zazwyczaj taką granicą jest temperatura 42 stopni. Tak jak sama ta definicja mówi, opieramy się o warzywa, owoce, pestki i nasiona. Natomiast co jest istotne w witarianizmie jest to, że mamy tak naprawdę dwa modele. Jeden z nich to jest tak zwany 80-10-10, 95,5. Polega to na tym, że 80% dziennego zapotrzebowania stanowią węglowodane w tym pierwszym modelu, natomiast 10,10 10 odnosi się do dziennego zapotrzebowania na białka i tłuszcze. Natomiast no, jeśli mówimy o tym drugim modelu, no to 90% dziennego zapotrzebowania stanowią węglowodane oraz 5% stanowią białka i tłuszcze. I tu pierwszy wniosek, tak naprawdę pod kątem naukowym jest taki, że jeśli chodzi o zapotrzebowanie 10% czy 5%, jeśli chodzi o białka i tłuszcze, to zdecydowanie za mało. Dodatkowo w Italianie odrzucają rośliny strączkowe, więc jeśli chodzi o źródło białka, no to w takim sposobie odżywianie jest bardzo trudno. No i to zbilansowanie białka jest tak naprawdę wręcz niemożliwe. Jest też jedna taka najważniejsza w zasadzie praktyczna przeszkoda pod kątem energetycznym, ponieważ prawda jest taka, żeby odpowiednio dostarczyć ilość energii organizmowi, no to trzeba było średnio od 2 do 4 kg warzyw i owoców przyjąć, co może się po prostu wiązać z tym, że Będą ogromne problemy z trawieniem, mogą występować zdęcia, zgaga, czy problemy z wypróżnianiem. Odnośnie tłuszczów, bo mówiłem również o białku, no kwestia tego, żeby zapotrzebowanie na niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, przy takim zapotrzebowaniu jak podaje się w witalianizmie, czyli 10 czy 5%, no jest to po prostu też niemożliwe, tak samo jak w kontekście białka. Pod kątem tak naprawdę, czy to składników mineralnych, to mamy ogromny problem z witaminą D i wapniem, czyli między innymi tutaj będzie ryzyko występowania złamań, po czy też regeneracja układu kostnoszkieletowego przy różnego rodzaju kontuzjach będzie bardzo utrudniona. To samo w kontekście witamin z grupy B, gdzie tak naprawdę dla przykładu witamina B12, no to tam głównym źródłem są produkty zwierzęce.
0: A jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie konkretnego modelu żywieniowego, warto zawsze skonsultować to z dietetykiem bądź lekarzem. Na zdrowie.